0: Hola, ¿qué tal? Es con un gran placer que llegamos aquí a este estudio todos los viernes para reunirnos con ustedes. Con Leonora Chapman y Leonardo Jimeno les presentamos hoy Canadá en las Américas Café, nuestro programa semanal de este viernes 6 de septiembre en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube, en nuestro sitio internet rcinet.ca ¿Y, y en nuestra aplicación.
1: Que no Bien, se olvide. Eso.
0: Bueno. bueno, ya, ve, ya veo que Leonardo está despierto. Sí, bueno, sí. bienvenida, Leonora, bienvenido. Igualmente, gracias, gracias, Pablo. Hola a todos. Gracias. Hola a todo el mundo. Hola, hola, sí. ¿qué sí. tal? Y claro, un caluroso saludo a todos ustedes allá caluroso, que están del otro lado. cada sí. vez más fresco. Está acá. más fresco. Es cierto que allá, aquí ya comienza a refrescarse la temperatura, Seriamente, pero por allá seguramente que se está recalentando. Todavía, o sea, del lado de Argentina, Chile, eh, ya comienza sí, azul, la primavera, hasta, ¿no? Aunque sí, todavía, todavía está fresquito. Re
2: Recuerdo hace dos uh, semanas gente que se quejaba del calor.
1: Ay, no, yo ya me en estoy esta, quejando del fresco esta, que llega. Claro, porque no. además tengo la impresión que este verano pasó, pero como una ráfaga de viento. Ni lo vi prácticamente, ¿no? Me, me, me parece que se fue rapidísimo. Hubo mucha lluvia, es cierto, pero muchos días de calor también. No nos quejamos, pero, no, es, no se pero puede, es tan, no podemos es tan cortita esa duración. Eh, sí, es ¿no? tan corto
0: el verano y tan largo el invierno
1: ah, caramba, para eso, cambiarlo. Suena neruda eso
0: el poeta la, lo decía de otra forma la, pero para nosotros la lo, alcanza, que cuentan, lo que cuenta son las estaciones exacto, y las intenciones exacto. y las intenciones también bueno un caluroso saludo de todas formas para todos ustedes allá del otro lado de la cámara y de los micrófonos y bueno y muchísimas gracias por estar con nosotros y por su alta fidelidad que para nosotros pues es, es la razón, mejor recompensa la
1: razón de ser de nuestro programa sí aquí, nosotros pues ¿no? eh,
0: venimos para eso
2: no para los fieles eh, para, exacto para los fieles y sabes qué dice de dónde viene fidelidad de fe de fe uh -huh. es, uno fide. le tiene fe claro fide del fide, latín del latín fide uno le tiene fe a, eh, la, la, a la otra persona por ejemplo sí, pero, y ellos no tiene, nos tienen fe a nosotros es mucho decir
1: eso es, yo desconfiaría. Esto es con alusión también
0: a la fidelidad, no de la fe, pero la fidelidad del sonido. También.
2: Ah, ¿no? bueno, ya se va, se Exactamente. va. Se va esa alta fidelidad. Es que ella está Hi-fi.
0: Bueno, entonces vamos a, a entrar con nuestro Canadá en las Américas Café o el Castor Cibernético de este viernes. Y eh, no sé, Leonardo, si tú tienes alguna efeméride por ahí siempre, aquí, de la cual siempre, nos quieras, eh, hacer parte.
2: El 4. Cuatro de septiembre, porque aparte me equivoqué de hoja, traje una que no tiene nada que ver de un mensaje, ah, así que me, todo lo que digo va a ser de memoria, el día de la sexualidad Ajá. ¿eh? Ah. y es una fecha marcada por la ONU para justamente la educación sexual y para eh, remarcar la importancia de una sexualidad sana eh, entre, bueno, obviamente, en, eh, puntualmente entre los jóvenes y por supuesto para los adultos también, pero se, se tiene en cuenta ese día como el Día de la Sexualidad, el 4 de septiembre. Y en otros países festejan hoy el Día del de Sexo Oral, eh, porque es el... También 6, hace
0: parte eh, de la sexualidad.
2: También hace parte de la sexualidad, es la misma semana y tiene que ver con, en realidad, es un poco más, entre comillas, chistoso, porque es el 6 del 9. Entonces, ah, entonces, como es en el 69, por eso, escogieron esa fecha. Eh, escogieron esa eso no fecha. es Naciones Unidas, ¿no? No, no, no. Eso es nada, nada de y menos. Probablemente eso, alguien en las Naciones Unidas lo practique. Pero, es pero, pero
0: todavía no lo ha enunciado. No, 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 oficialmente.
1: Lo que sí me parece importante, aparte del chiste, es que en Naciones Unidas haya designado un día especial sí, sobre para la, la sexualidad. sexualidad cuando en tantos sexual, países... Sí en tantos países desarrollados incluso aquí como en Canadá algunas provincias, se está pensando en cambiar la, la, la educación en las escuelas sí. o, o, o donde antes existía educación, retirarla había una propuesta del gobierno de Ontario por ejemplo uh -huh. también que, que regresó que, a que, otra claro, antigua, entonces ¿no? que es muchísimas protestas aquí en Canadá de padres, de educadores justamente porque la educación sexual es fundamental, no ¿tabú? solo, no solo no, solo, sí, sigue creado, tabú. no solo para tener una, una, una buena relación con la persona que uno elige no, sino aparte, para evitar caer en trampas exacto y la locura,
2: escuchaba un programa de radio hace un par de, de días atrás y hablaban justamente de temas que tienen que ver con la sexualidad y esta gente decía eh, la sexualidad sigue siendo un tabú y hoy más que nunca tenemos que saber, por ejemplo algún personaje importante el papa el Papa uh -huh. nació
1: del sexo. ¿El o Papa sea, qué? Nació del sexo. Y por supuesto. Ahora, es, pero... eso es. Es
2: una cosa tan natural. Es una cosa que tendría que ser tan eh, básica. Y todavía hay barreras que no permiten que uno lo piense con naturalidad. Es la historia de ver eh, películas y ver... Eh, ejecuciones en las películas de ciencia ficción y que los chicos de 12, 13 años estén viendo esas películas y después sale un sale una mujer desnuda un hombre desnudo y le tapemos los ojos porque, porque no se puede ver el cuerpo humano a mí me parece ridículo o sea, me parece ridículo que deje el acceso a, a, a tanta violencia que ven por día y no a una cosa absolutamente natural porque se como permite, se encuentra más como...
1: natural la violencia que la educación ese es sexual tema. ese es el tema y, y justamente hace poco tiempo estábamos conversando en la sección estaba Paloma estaban ustedes conversando sobre la importancia de la educación sexual porque las redes sociales están Exacto. invadiendo a los jóvenes uh -huh. con la pornografía uh -huh. y expertos canadienses ya están lanzando adver eh, adver adver advertencias de que los niños hoy son más educados a través de la pornografía que educados en las en la, en las, en escuelas, las escuelas e incluso uh -huh. en las casas. También es como que una vez veces abandona eso, no sabe cómo. Entonces es fundamental para evitar además que caigan en trampas. Uh -huh. no uh -huh. Estábamos comentando el caso de una una app, una, una aplicación. aplicación que es muy popular entre los jóvenes y había una niña, y por eso estábamos comentando, hija de una colega nuestra que no debe tener ni siquiera 12 años, en esa aplicación para niños le saltó, le aparecieron de repente imágenes pornográficas y la niña se largó a llorar. Es decir, si vos no haces prevención, si no hablas con estos niños y estos jóvenes, terminan teniendo una visión errónea de lo que es una uh -huh. sexualidad. ¿no? no, por supuesto. Lo que, que debería ser algo tan sano.
0: Claro, Así y ahora que... con las nuevas tecnologías pues, es algo que tenemos que tenerlo en cuenta porque tratar de, de, de pensar que, es, eh, el, que, que la... Que la pornografía no le puede llegar por sus teléfonos celulares, no, es como tratar de ocu ocultar la luz del sol con el dedo. Exactamente. ¿no? Sí, 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 no. Y aparte, Exactamente. Lo, lo,
2: lo, digamos, uno sabe, desde, desde chicos, yo creo que en mi casa jamás hablamos de educación sexual cuando era chico. O sea, todo lo no, que lo aprendí, lo aprendí, el grupo de amigos, y, pero no estábamos expuestos a lo que estamos expuestos hoy, uh -huh. digamos, a los que nuestros hijos están expuestos hoy. Con la internet, que todo está la, al toque de la, la mano, montaña. y todo se puede hacer rápido, y todo se puede esconder, y todo, eh, o sea, es realmente una locura que eh, no podamos. Eh, que, que, que haya que insistir en la educación sexual para que esto no sea un golpe y para que uno se dé cuenta y para que las criaturas tengan la capacidad de discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, Exacto. qué es pues eso, lo que es, es producto sí, de sí, sí, la sí. imaginación y de un producto cinematográfico y qué es lo que realmente la sucede realidad. y la realidad con el cuerpo y tal. O sea, son, son, son elementos básicos que hay que discutir y que creo que... bueno en, en este caso, la, la ONU tiene, tuvo un muy buen tino a partir del 2010 de poner el 4 de septiembre como el Día de la Educación Sexual y eso me parece eh, extremadamente importante. Bueno, fantástico. Entonces, nosotros vamos,
0: vamos a suspender nuestro curso de, de educación Exacto. sexual ahora. Y otra
2: femenita cortita. El 4 de septiembre en Argentina también se celebra el Día del Inmigrante en Argentina. Así que a todos sí. los inmigrantes y a todos los emigrados. Entonces nos, nos felicitamos también. todos. Claro, de por nosotros no argentinos y a pero no inmigrantes. Así pero que... hay,
1: hoy ya no hay un país que no tenga población inmigrante. Eso no, ya es no, un no. mito. Pero
2: hay lugares donde la inmigración eh, eh, Dio las bases, es un sentó elemento. las bases. Sí, no, sí. primero sentó las bases y hoy. A mí, por ejemplo, yo, cuando viajé la primera vez hace muchísimos años a París, me pareció extraordinario, ir caminando justo, llegué para el, día del primer, para el primero de mayo, era la, la movilización para el Día del Trabajo. Y me pareció extraordinario ver tanto color, tanto acento, tanta, tanta gente hablando de diferentes idiomas, me pareció, wow, y cuando llegamos a Montreal, Montreal es lo mismo, pero uh -huh. no se ve en otras ciudades, no se ve en otras grandes ciudades, ¿está bien? O sea, hay sí un flujo migratorio importantísimo, pero yo creo que hay lugares donde eso se vive mucho más. Y bueno, entonces continuamos acá
0: con uh, nuestros temas, Leonora... ¿Y en tenis? Tú tenías ah, yo algo estoy, que decir porque content. estás muy emocionada. Sí, tú?
1: a mí el tenis me gusta. Pero además esto es, eh, es algo inédito aquí en Canadá, o que una canadiense llegue a la final de los internacionales de tenis de Estados Unidos. Es el caso de Bianca Andrés Custos. La la, en bien, la pantalla, ¿eh? Exactamente. Esta niña de 19 años, ¿no? 19 años recién cumplidos. Ya el año pasado, a finales del año pasado, estaba 180 en el mundo. Hoy está entre los 10, entre las 10 primeras jugadoras. Y si, gana, jugadoras, el torneo, y si llega gana el torneo, capaz lugar. que cuarto sea, lugar cuarto lugar uh -huh. si gana el torneo si gana,
0: si gana mañana, mañana, sábado contra Serena Williams y es, uh, es, sí.
1: fulgurante, es fulgurante lo que está haciendo y que todo el mundo estaba un poco hablando aquí de Félix Auger que era uh -huh. el, el, el joven quebequense Aliasim sí. que tiene también 19 años acaba de cumplir que por supuesto las esperanzas están puestas del lado masculino en él y en uh, Chapo la pop, Cha ¿sí?
2: chapeau, -valu -valu -valu. chapeau,
1: le dicen Chapeau. <risa> 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 eh, que está, son de él es de Ontario, eh, Chapó, y Félix es de Quebec, y ella es de Ontario también, de Kitchener, creo. Pues las esperanzas estaban puestas en los dos varones y de repente esta niña está surgiendo. Es increíble. Sí. Vi algunos partidos por la televisión y lo, lo, lo que me asombra de Bianca Andreescu es... La fuerza mental que tiene está sí. perdiendo y no abandona y no abandona, y esto se vio, se está viendo en ese Sí, partida. su personalidad se hizo viral ¿Es también. En,
2: en, en, no fue el torneo pasado. Que, en Toronto, ahora. Que, per, que ganó por abandono. Por abandono. Con la Williams. la... Ella se acercó y le dio un abrazo a Williams. Realmente. Un enfoque muy humano. Exacto, exacto.
0: No, no nada, solo pues el.
1: Es que deporte ahí no hay otra cosa y, que y los deporte. dólares, ¿no? por no, eso, digo, no hay otra cosa que deporte y deporte. Sí, no, no, hay muchos
2: dólares, eso, sí. muchísimos
1: dólares. Pero ella ganó el torneo este este año en Indianápolis, si no me equivoco, uh -huh. sí, sí. que es considerado entre los torneos más importantes después de los Grand Slam. Uh -huh. Entonces, no es que viene y le regalan eso, lo viene, sino que no, 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 se lo viene, viene ganando. Tiene ¿eh? uh -huh. muy buena madera esta niña. Entonces, bueno. este sábado va a estar ella en la final con Serena Williams. Aquí hay, tengo hay un mensaje, un ahí, mensaje
2: particularmente, de Gustavo Lucas, que dice respecto al, al comentario inicial sobre la fidelidad de los oyentes en lo personal cada semana deseo que llegue el viernes para poder verlos y escucharlos, saludos ah, de la ciudad de Melo departamento, que departamento que de Cerro Largo en Uruguay, en Uruguay. siempre ah, está okay. ahí, es un top fan me encanta cuando el simbolito de top fan aparece arriba, al costado el nombre me parece fantástico Así bueno, que bueno, gracias a Lucas. Gustavo que eh, gracias. grande y muchísimas gracias estar Gustavo por estar Lucas, sí, sí. O sea,
0: yo le sí. estaba llamando Lucas ya por el apellido
1: y el que estuvo eh, jugando en, en Montreal cuando fue el campeonato de tenis para terminar de los varones, uh -huh. que fue este verano, el que llegó a la final de dobles y ganó la final fue Ceballos de Argentina. Claro. Y ahora Ceballos está, creo que llegó a la final en el US Dobles Open. La,
2: es, es probable. Sí. sí no lo no, no estoy siguiendo. Yo el que seguía era el, el, el otro argentino, el eh, Diego ah, Schwarzman.
1: Sí, que, 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 que la
2: historia es preciosa. Porque, Schwarzman. ¿Ah? De Buenos Aires. Que también es shortman porque es chiquitito, <risa> sí. Pero la, 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 la historia de él es, es, es exquisita porque los padres no tenían dinero para, para solventarle su carrera de tenista y se le veía cepa de tenista y lo que hicieron los padres, el padre lo acompañaba a todos, pedía plata prestada, lo acompañaba a los torneos, a, a los torneos y vendía camisetas vendía cosas en la salida del, 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 del torneo, torneo para juntar dinero para devolver la que le habían prestado para poder llevar al, ah,
1: caramba, al hijo sí. y ahora
2: está 20 entre, en el mundo y va, el mundo.
1: puede estar 18 sí. puede
2: una buena inversión en términos muy monetarios ahora pierde en segunda ronda y le caen 300 mil dólares pero en aquel momento para porque es muy difícil la vida uh -huh. del tenista que recién empieza para poder realmente pasar y, 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 Para pasar de torneos, los torneos importantes, los que dan puntaje, hay que pagarlos. Hay que pagar el, el, el alojamiento, hay que pagar la inscripción, el hay que pagar el transporte. O sea,
1: el anime, es toda un, un, una
2: complicación para esa gente que recién empieza.
0: Muy bien. Y eh, yo lo que me gustaría resaltar como insólito es eh, esta, este video que se volvió viral. Y de un hombre en la ciudad de Toronto robándose una bicicleta pero pero no fue en la medianoche fue en pleno día delante de todo el mundo ahí y está. Eh, ahí lo vemos a, a, al tipo un con una sierra una eléctrica bicicleta. de, de ah. metal ah, para, bien. para cortar el mercado sí sí entonces iba un taxista pasando y lo vio y filmó un videito que vamos a ver un poquito más tarde de, del tipo pues ahí trabajando delante de todo el mundo, en 20 segundos, al parecer, eh, rompió el candado y se fue sí. con la bicicleta.
1: Pero qué velocidad eso eh, es, un cerrar y abrir, abrir y cerrar. Eh, de sí, y,
0: y bueno, y, y esto lo agarré como insólito porque me sucedió alguna vez, ¿Te robaste hace, hace un la bicicleta? par de años, no de haberme robado una bicicleta, pero prácticamente mucha gente pudo haber pensado eso, y es que la, la llave de mi candado se dañó. Y había amarrado mi bicicleta en la calle San Caterín, que no está muy lejos de acá. Y cuando fui a, a, a sacar el candado, no fui capaz porque no funcionaba la llave. Y total... Ahí está, en pleno trabajo, mira,
1: eh. Ah, caramba. Sí, y ahora me... va a
0: ver que el taxista, el taxista, él se da cuenta que el taxista lo está filmando y se enoja. Dice, sí, <risa> <risa> no me dejan trabajar tranquilo.
1: <risa> Ah, se enojó. Qué bueno.
0: Entonces fui y le presté a un amigo una sierra igualita a la que él tiene
1: ahí. ¿Le pediste prestado?
0: Eh, sí, le pedí prestado porque no podía desencadenar mi, mi bicicleta, no le podía quitar el candado. Entonces fui y me conecté a la frutería que está al lado.
2: O se pidió permiso Pedí permiso, para, permiso? Para, para ir a, Hola, sí, vengo
0: la, a, el, a robar cable, esa bicicleta el, pues, cable ¿no? el cable eléctrico y finalmente pues pude romper el cable ¿Y eso fue el, el, a, la, a,
1: la, a la luz del día también sí, sí, ¿Y, sí, y la en, gente en, que en pasaba a las 4
0: de la tarde nadie me dijo nada nadie Acaba. pues sabía que sí. yo era una persona honesta no o sí, sea tuve este señor también tú ves el la que vimos cara recién en empantada y la gente
1: se da cuenta de que no hay nada malévolo ahí no
2: no 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 con esa cara quién podría dudarlo
1: y no se puede acusar a las personas tampoco de prejuiciosas hacia vos, entonces. No, no, no. Con esa pinta de, de europeo que tienes sí, y nadie te dijo y, nada. Y
0: de hombre decente. Ah, caramba. Un, un mayor decente. Leonardo, algo por ahí en el sí, teléfono. Sí, aquí
2: Javier González Nungaray eh, desde México. Dice, yo estoy, en este horario estoy trabajando, pero siempre me doy algo de tiempo para este programa que me encanta. Desde mi taxi, saludos. Y abrazos para todos en Montreal.
1: A Javier, muy bueno. bien, de México.
2: Javier, Gracias. Gracias. A Javier González hay que y, siempre y, nos cuidado
0: con, con el tráfico, porque si miras el programa y estás conduciendo el mismo
2: tiempo. Sí, 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 sí. No creo que debe estar aparcado el costadista. ¿Eh? Me gustaría ¿Y saber René? si
1: ya en México se roban bicicletas.
2: Sí. ¿Vos oh, pensás? Wow. Deben, deben. Sí, 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 ¿Vos sí, sí.
1: pensás? Porque aquí las bicicletas son más caras, son más con más chiches o chucherías no, bueno, acá la, que las no. hacen pues más atractivas. Sí, vas, pero... A mí
2: lo que me pareció, primero, antes, saludos al equipo de profesionales de RCI, dice René Betancourt. Gracias, eh, René. Otro, gracias. gracias René. Y otra, eh, un, a mí lo que me pareció rarísimo es: aquí en, en Montreal tenemos ese sistema de, de bicicletas que uno paga una mensualidad y puede ir a la agarrar una bicicleta Bixi. aquí, la Bixi. Uh -huh. Bueno, encontraron una Bixi en un país africano. La ah, Bixi de Montreal. lejos, ah. ¿Cómo hicieron para sacarla para primero? Y, a, y pa, pedalear hasta ese... No me acuerdo cuál era el país africano. Tiene, pero que, haber una ido, foto tiene que haber ido en un una avión. aldea africana, Claro, pero... O en un barco, pero ¿con, con qué permiso sube uno? Una, una bicicleta que tiene... ¿De
1: la municipalidad? Claro, no, no, fue fantástico, fantástico, fantástico. Ah, qué historia, pero qué historia. Sí. Ahí
2: me voy a fijar dónde y, era. Y bueno,
0: ¿no? justamente con respecto a estas bicicletas y al sí. robo de bicicletas, dice acá la noticia que de 2000, entre 2014 y 2018, la policía de Toronto recibió cerca de mil quejas ¡Ah! relativas al robo a de bicicletas. Bicicleta. Es muchísimo. 18.000 quejas en cuatro años. Así que, bueno, sí... Eh hay, hay algo ahí eh, que, hay que un seguir negocio. viendo, hay un, negocio. hay un negocio y bueno, yo les recuerdo a todos ustedes que están allá del otro lado, que este es su programa y los invitamos muy cordialmente a que nos envíen fotos, que nos envíen videos para pasarlos en el programa y bueno, pues eh, podría ser una parte de la colaboración eh, de ustedes con nosotros en este programa. Ahí sí, encontré Leonardo.
2: una bixi de Montreal en Marruecos. Esa fue, la encontraron ¿En Marruecos? en Marruecos, sí señor.
1: Y no se supo nunca cómo llegó. ¿Cómo a Marruecos? llegó? No, ni qué idea, historia pero extraña. Había una
2: foto, yo no sé si en este artículo está la foto de la bicicleta apoyada en la parte. No, no está. No la vamos a ver, así okay. que... Eh, pero realmente llamativo porque que, que aparezca en Marruecos con las particularidades gloria, de la, de de la, bicicleta, la de bicicleta.
1: bicicleta.
2: Bueno, Leonardo, eh, ¿tú crees
0: que sea oportuno hablar un poco de eh, la aplicación?
2: En realidad es siempre oportuno y es siempre eh, necesario. necesario y es un pedido que le hacemos a la gente porque aparte es súper simple. ¿Eh? Bajar la aplicación Pueden ir directamente a buscar La aplicación rcinet.ca Está en francés, en, creo, ¿no? Pero en está en español. todas las lenguas Ahí estamos haciendo Ese es el video promocional Y está en todas las lenguas Está en francés, inglés, español En árabe y en chino Y ustedes pueden bajar la versión Que, mmm, bueno, que les que, que que le sea funcional Exacto Y dentro de las eh, aplicaciones En lenguas extranjeras Es decir, español Árabe y chino, usted puede también ver las principales noticias en francés y en inglés. Están a solamente un clic para ir a ver las mejores noticias o más interesantes de las lenguas oficiales canadienses. Así que la invitación es ir a nuestra página. Hay un icono en la parte derecha arriba que esta semana, la semana que viene, y durante tres o cuatro semanas no va a estar. Pero les digo si pueden ir ahora. Y no va a estar porque, sí, porque... vamos a poner las... Eh, lo, 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 las publicidades para ir a ver eh, toda la preparación de las elecciones canadienses Ah claro. se vienen las elecciones canadienses en ese espacio vamos a poner eh, la, digamos el vínculo para ir a visitar las páginas de CBC y de Radio Canadá con toda la información de, la, de las elecciones en Canadá así que pueden ir ahora hacer clic en ese vínculo van a entrar a una página donde tienen las dos posibilidades, tanto para Apple como para Android. Entonces, ustedes pueden ir, hacer clic y va directamente al, al kiosco de Apple o de Android para bajar la aplicación en el idioma que ustedes deseen Y, y les
0: recomendamos muy calurosamente y fuertemente de que la bajen la aplicación, ¿no? Sí, es
2: mucho más sencilla, es mucho más rápida en cuanto a la capacidad de navegación. Eh, pueden mirar este video online en el mismo momento que está saliendo yendo a la parte de la sección video, de videos, videos. Eh, o pueden ver el video si van a la aplicación colombia si van a la aplicación mía, a la aplicación de Pablo Gómez Barrios eh, así. ¿Eh? esta vez no lo dije yo, ah, lo dijiste sí, tú, sí, sí.
0: te lo recordé muy para bien, que no bien. vayas a olvidarlo bueno bueno eh, tenemos tiempo para leer los, eh, los comentarios de nuestros oyentes con respecto a nuestros programas, a nuestros programas, nuestros nuestros, nuestros trabajo. Leonora, ¿qué tienes? Sí, por ahí?
1: tengo un comentario sobre una nota que hice yo y que escribió Ernesto y dice, pero qué vergonzoso artículo me puso en mi artículo. <risa> se, se trata de, el, el título del artículo es Trump debería comprar a Canadá y no a Groenlandia, pero es realmente irónico, es claro. mucha ironía en el título. Probablemente Ernesto no conoce la historia para decir, me imagino, esa reacción que tuvo. La historia es que Trump hace rato que quiere comprar Groenlandia como compró Alaska. Es que lo que está en juego es el Ártico, el, el Ártico y quieren llegar hasta el Ártico y si es posible apoderarse de todo el Ártico. Entonces, propuso comprar eh, eh, Groenlandia y Dinamarca le contestó que Groenlandia ni los habitantes Como no están compraron a la venta. Alaska. Es lo que acabo de decir, sí, lo que compraron Alaska, los rusos, ahora uh -huh. le quieren comprar. Y entonces Dinamarca contestó, ni los eh, habitantes de Groenlandia ni el territorio están en venta, olvide olvídate Trump. Uh -huh. Pero entonces un profesor de Estados Unidos, un estadounidense, dijo que a y lo hizo de forma muy irónica y fue entrevistado por eh, CBC por el radiodifusor público canadiense en inglés eh, en un programa eh, y, de que en realidad a Trump le convenía, com le convenía comprar más al territorio canadiense, a Canadá, que a Groenlandia, y da una serie de explicaciones por qué, por claro. qué le conviene más, ¿no? Entonces eso es un poco, yo retomé esa idea del profesor este estadounidense y e hice una nota sobre eso. Entonces, sí, yo, bueno, bueno, pero yo, yo bien creo que la, existe una
2: tendencia, una gran tendencia a eh, comentar el título, y a veces el título veces, claro. tiene elementos atractivos para que la gente vaya a ver de qué se trata el, la noticia el, el, el y uno no lee tal. exacto. Claro. Como por ejemplo la gente que ve tratamiento cura um, diabetes tipo 2 y nos manda eh, mensajes recibimos? diciéndonos eh, ayúdenme y denme el teléfono o el nombre del profesional y en el artículo está el teléfono y el nombre está del profesional sí. normalmente, no sé si el teléfono, pero el nombre pero no, profesional ejemplo, o dónde sí. ubicarlo, sí
1: y el tema eh, de la epilepsia, eh, la ¿te gente, acordás? claro, exacto la epilepsia que es un profesor y de... y
0: recibiendo mensajes sobre
1: claro, eso. pero es que no van hasta el final del artículo y ahí está, es un profesor de Saskatchewan, de origen mexicano es un, es un, es un gran gran neurólogo y que estuvo haciendo una investigación y quería que la gente eh, acudiera a él con preguntas de toda América Latina en español proponía para que él, pues, él da, eh, de, sobre todo para diagnosticar, uh -huh, eso quería. Uh -huh. Y, bueno, hay gente que siguió los consejos, está ahí la dirección, todo para escribirle. Pero hay mucha gente que sigue preguntándonos, ¿cómo hago? ¿Qué dice? En fin. Ayúdenme. Cuando, ayúdenme. Atúdenme. Cuando la respuesta está en el reportaje, está todo, ¿no? Entonces, a veces la gente no lee
2: claro y, nosotros y entendemos se apresuran también, eh, en comentar, ¿no? Eh, a veces, cuando uno tiene una persona enferma y ve que había bueno, un, un remedio milagroso, e intenta... Claro. Más claro, rápido posible, claro. pero por ahí eh, es bastante lógico también tomarse un poquito más de tiempo y fijarse, claro, porque por ahí los datos, las respuestas están. a las preguntas, exacto, probablemente
0: exacto. que están ahí también. Y Leonardo, tú tienes por ahí también algún mensaje.
2: Sí, vamos a leer un mensaje. En este caso, el ejército de Canadá levantaría requisito de ciudadanía para aumentar sus efectivos. Y Jonathan dice: Me gustaría pertenecer a una fuerza tan prestigiosa como lo es. <coughs> Perdón, la de Canadá, que es un país que me encanta, muy bonito, y agradable. Ese es el mensaje que Jonathan nos dejaba entonces en nuestro sitio de internet.
0: Y yo tengo acá, se las quiero mostrar ah, caramba, porque nos siguen sí. llegando, tenemos -ca. correo aéreo, wow. correo aéreo, no, o sea, siguen existiendo sí, los aviones, sí, siguen existiendo <risa> y nos llega una carta desde eh, desde Brasil.
2: Sí, Desde Brasil.
0: Go go Goya, Goya Brasil. Nos la envía jo Ronaldo José Albeño Pereiro. Albeno Pereiro, no sé, no entiendo muy bien su caligrafía. Pero mientras tanto, eh, también nos llegó otra carta que viene de Santiago de Cuba y esta nos la envía Rafael Reyes Plaza en Santiago de Cuba. Así que les agradecemos inmensamente que se sigan recordando de nosotros por esos lares y que nos escriban, que se tomen el tiempo, sí. porque hay que tomarse el tiempo para escribir una es carta. Es una carta bastante para, larga. Para expresarnos cómo nos quieren y, y, mire, y cómo y saluda, los queremos.
2: Ahí acabo de ver, saluda a Héctor Vilar. Héctor sí, Mirar era la, la persona la, que estaba a cargo claro, de, la, de la sección, sección por brasileña, brasileña exacto.
1: En, en lengua portuguesa
2: Ahí le vamos a mandar una, una fotito en todo caso a Héctor, yo en contacto con Héctor para, para, Muy bien, para otro, mensaje. otro mensaje Lea.
1: Tengo este que es el título Canadá ofrece ayuda suplementaria para el Amazonas en reunión del G7 en Francia escribió Patricia Jankovitz y dice excelente trabajo de representantes del G7 es lo que deben hacer eh, por quienes les votamos en, en cada país que vivimos. Gracias, Radio Canadá Internacional. Sigan así informando a quienes vivimos acá en Canadá. Ah, muy bien. Y yo difundiendo su página a mi gente.
0: Ah, qué
2: bien.
1: Muy bien. Muchas gracias,
0: gracias muy Patricia.
2: Amable. Leonardo. Sí, tengo otro mensaje en este caso. Dice El primer ministro de Alberta: quiere 40.000 inmigrantes que deseen establecerse en zonas rurales. Y Raúl Hernández nos manda un mensaje diciendo soy venezolano, tengo 47 años, conocimiento de varios oficios a nivel profesional, mi inglés no es el mejor pero me gustaría migrar con mi familia esposa profesional de la educación y con dos hijos varones menores los dos. Así que le decimos a Raúl Hernández que la información de inmigración también se encuentra en nuestro sitio de internet puntualmente eh, si uno pone inmigración van a salir los eh, artículos que hemos escrito sobre inmigración y en esos artículos está toda Muchas la información.
0: Muchas indicaciones.
1: Uh -huh. Gracias.
0: Muy
2: bien. Y hablando de inmigración, servicios de salud
0: con o sin estatus migratorio en Montreal es uno de, de, de nuestros temas. Y Raúl Ramírez dice, hola, no soy inmigrante, estoy de visita donde mi hija también vine con la esperanza de que me ayuden en mi situación de salud, ya que en mi problema de enfermedad rara no tengo un alivio. Mi enfermedad disminuye cuando camino y la debilidad aumenta. Por favor, me responden. Gracias. Ese es el tipo de respuestas, de preguntas a las que nosotros no tenemos, muy difícilmente claro. le podemos responder, sí. o simplemente no tenemos respuesta.
2: Claro, exacto. En el caso de cuando hay cuestiones muy puntuales, como por ejemplo el tratamiento de las mujeres que pedían el tratamiento para los dientes en Ontario, eso era en Ontario y siempre le repetimos a la gente que probablemente en cada país o en las grandes ciudades haya planes similares. Lo que y, no si de, y de que, todas
1: maneras en ese reportaje también está especificado exacto. que solamente está dirigido a mujeres en situación precaria económica en la provincia de Otario. exacto exacto
2: así que bueno en este caso como el mensaje de Pablo habría que buscar información para ver qué es lo que se puede hacer, pero nosotros puntualmente no podemos eh, estar en medio de, de, esta, de esta situación. Y
0: te, desafortunadamente tampoco tenemos el tiempo de comenzar a rastrear ese tipo de información. No, claro. no, no, además no,
1: no se puede. Acá tengo otro justamente de lo que hablábamos, el título Neurólogo experto en epilepsia ofrece consulta gratis en español desde Saskatchewan. Ese es el título, está uh -huh. clarito ese título. Sin embargo, Jessica Pozo dice buenas tardes, soy de Perú, quiero hacer una consulta y es como que la consulta nos las hace a, a nosotros. nosotros sí. Y bueno, habla de que le hicieron exámenes a su hermano, eh, que le, en fin, eh, explica todo el problema que tiene, ¿no? Entonces pide ayuda. Entonces le digo a Jessica si está escuchando el programa que en ese mismo reportaje que ella escribió a la dirección están todas las, las coordenadas para conectarse con el neurólogo el en Saskatchewan.
0: Muy bien. Leonardo.
2: Tengo un mensaje aquí. Antonio Guterres quiere organizar reunión cumbre sobre el Amazonas era el tema y Pedro Sopeña Irala. Eh, nos manda un mensaje y dice hola vivo en Paraguay yo creo que esto es la respuesta a otro mensaje ¿eh? porque dice hola vivo en Paraguay no sé qué están queriendo hacerme meter la pata y culparme por los incendios la gente dice lidiamos con el Paraná Seré culpable de muchas otras cosas, todas buenas por cierto, pero lo de los incendios no. Por favor, que no se me eche a mí y a mi pueblo la culpa de tan severos acontecimientos. Se si ofrezco personal, agua y maquinarias aquí en nuestro país para socavar con todo ello, es una deserción y un pesar grandísimo que se estén quemando y muriendo tan preciosos eh, árboles y animales como es lo que está pasando en este momento. Saludos desde la ciudad de Luque y mi mejor deseo y recursos a su disposición. Feliz fin de año. Un saludo. El mensaje de Pedro Sopeña Irala.
1: Uh -huh. De acuerdo.
0: Muy bien. Bueno, y el tiempo pasa como agua entre los dedos. Entonces vamos a ir con nuestros temas, los temas que destacamos esta semana, que resaltamos en nuestro programa. Y eh, Leonora, vamos a comenzar contigo. Tú nos hablas de hijas e hijos de refugiados que toman el relevo de sus padres.
1: Así es, Pablo. Es una historia que la encontré muy interesante. Son dos eh, jóvenes, eh, chicas jóvenes, eh, canadienses, Hija de exilados latinoamericanos aquí en Canadá que llegaron en los 70, en los 80. Una de ellas es de origen chileno, ella nació en Calgary. La otra es de origen salvadoreño, nació en Ontario. Y ambas asistieron a una, no sé si lo tenemos el reportaje...
0: Sí, debe estar, debe estar eh, Ambas
1: asistieron a una reunión en el mes de marzo organizada por la universidad, eso, eh, organizada por la Universidad de Toronto, en la cual, en esa, en esa mesa de discusión en Toronto, se discutió de la situación que están viviendo los migrantes eh, centroamericanos que salen de los países que quieren venir a Estados Unidos o venir a Canadá, y hicieron un, un retrato bastante sombrío de la situación. Había gente de Naciones Unidas, de la CNUR, más precisamente, que estaba presente en esa reunión. Y, por ejemplo, dijeron que en el año 2017, Canadá solo había acogido a 380 de los mil pedidos, solicitudes que había para acoger a, a estos refugiados. Entonces, eh, estas dos jóvenes estaban presentes en, en la Universidad de Toronto y la pregunta que hicieron en el panel fue, ¿qué es lo que puede hacer Canadá? ¿Cómo puede Canadá contribuir ¿no? a acoger también a estos refugiados? Entonces, las dos eh, jóvenes, una, eh, la que se llaman, eh, bueno, a ver dónde están los nombres, Pamela Aram Ancivia y Mónica Oviedo decidieron pasar a la acción directamente. A ambas vienen, dicen, de familias solidarias justamente por la historia de sus padres. Decidieron pasar a la acción y entonces crearon un organismo y se hicieron conocer, de, hicieron conocer a ese organismo lanzando una petición. Y la petición fue lanzada para los ciudadanos canadienses y dirigida también al gobierno de Canadá. A los ciudadanos canadienses porque ellas dicen que muchos, la mayoría de los canadienses ignoran lo que está sucediendo en América Central. El organismo que ellas han creado solo para poner el nombre es la Coalición para el Norte de Centroamérica, CNSA. Entonces ellas explican en esa solicitada de que eh, el, el problema no es que los migrantes quieren venir a Estados Unidos o a Canadá porque quieren mejorar su situación económica, sino que explican que realmente hay como una situación de guerra en esos países, uh -huh. mucha violencia, persecución, y entonces lo que ellas dicen es que hay que Tiene como dos aspectos esa petición. Quieren uno educar, educar a la población canadiense sobre ese tema, explicar, iniciar una conversación sobre lo que está pasando en América Central, pero también que sepan que los centroamericanos que llegan aquí a Canadá cómo contribuyen al desarrollo de esta sociedad, porque muchas veces tampoco se conoce mucho entonces eso, y por otro lado al gobierno canadiense le están solicitando y de esta manera ejerciendo presión para que reciban a más eh, refugiados y inmigrantes también, entonces y lo que ellas dicen es que esta coalición finalmente está teniendo muchísimas son muchas firmas en este momento lo que ellas creen es que esta coalición va a continuar porque hay mucho trabajo por delante y pues me imagino que cada vez están teniendo también más apoyo entre jóvenes la, la mayoría de la coalición está formada por centroamericanos y también este, sudamericanos pero todo el mundo que quiera participar tiene las puertas abiertas
0: rcinet.ca ahí puede encontrar el tema del que nos está hablando Leonora y más detalles sobre el trabajo que están haciendo estas chicas este trabajo solidario la continuación de lo que hicieron sus padres aquí en Canadá Leonardo Jimeno tú nos hablas de elecciones en Estados Unidos y de problemas de seguridad tecnológica. Sí, bueno, justamente... Que ya se planteó en el pasado, ¿no? Ese
2: es el tema, justamente, lo que quieren hacer, lo que pretenden hacer las grandes tecnológicas, primero es limpiar un poquito su nombre, que en realidad parece que no va a poder acontecer porque todos los días aparece una nueva filtración, una nueva brecha de seguridad. En el caso de Facebook, hace dos o tres días, un, no, 15 millones de números de teléfono fueron... Eh, se encontraron una base de datos robada de un hacker... O sea que seguimos todavía con un pequeño prolímite de seguridad. Bueno, en este caso, Twitter, gente de Twitter, Facebook, Microsoft, eh, junto con la CIA, con Homeland Security de Estados Unidos, hicieron una gran reunión eh, esta semana para ver cómo podían hacer para encarar un plan, eh, una estrategia que fuera un poquito más, eh, con, con más cuerpo y que, para evitar que pase lo que pasó en el 2016 o lo que se dice que pasó, porque en realidad nunca se comprobó que efectivamente hubiera tenido algo que ver, pero se sospecha, se cree y se vio que hubieron ciertos resultados medio bizarros, pero todavía no se ha logrado digamos encontrar un culpable. ¿no? Y fue el caso de Cambridge Analytica, que lo que pasó eh, Cambridge Analytica lo que hacía era sacar eh, Facebook había dado el ok para que cierta información de una aplicación pasara hacia una base de datos y Facebook se dio o vendió esa base de datos a Cambridge Analytica. Lo que hizo Cambridge Analytica fue eh, hacer un análisis exhaustivo de toda esa información. Y a partir de ese momento, no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo, pero puntualmente. Dicen para que las en Argentina también. En Argentina también, en Canadá también, eh, para el Brexit eh, de, 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 de Inglaterra, eh, en Inglaterra, de gran Inglaterra la salida del. del eh, de, de Gran Bretaña de, de la Unión Europea, Europea. Eh, todo esto estuvo también contaminado con ese tipo de información de la que fue robada bueno, no robada de la que fue filtrada de Facebook entonces, bueno lo que están tratando de hacer es evitar que esto pase de nuevo uh -huh. y la manera de hacerlo es lograr que las estructuras de la ingeniería eh, de la computación en, en, en esas grandes plataformas le hace Facebook, le hace Twitter, eh, Google, eh, Microsoft, que traten de evitar la filtración para que no se pueda hacer lo que se hizo, que fue puntualmente, en lo que se le dice a, en Estados Unidos, fue que eh, esta información fue utilizada para segmentar, pero muy, muy al detalle. O sea, la gente que todavía no estaba decidida a quién votar se veía cuáles eran sus charlas, cuál, qué, qué, qué lugares frecuentaba, entonces se hacían finalmente una especie de cómo perfil.
1: manipularlas.
2: Entonces le mandaban mensajes puntuales a esa persona diciendo lo que querían escuchar y llevándolos hacia eh, determinado tipo de voto. Que Está bien. No. Entonces lo que quieren evitar es que esto pase de nuevo, limpiar un poco la credibilidad y que las elecciones en el 2020 sean quizás un poquito más transparentes de lo que fueron. El, en el año 2016
0: y en el 2016, bueno, claramente en otro sistema hubiera ganado Hillary Clinton que tuvo
2: más votos más, votos. Tuvo
1: más, de, un millón de, más votos de un millón de
2: votos que, que Donald Trump, Trump no claro, pero, pero, como sí. el pero sistema... eso, eso,
1: es, eso tiene que ver con la manera en que está eh, armada, organizada las elecciones uh -huh. eso, es, eso es otra historia pero ganó el voto popular Clinton uh -huh. es lo que le dicen el voto popular claro. igual que el verde, cómo se llamaba el que después fue vicepresidente de Clinton eh, que ah, este, sí, que hizo, que que hizo también, videos también
2: de, de una película. Claro,
1: sobre la, me, el medio ambiente, ya, 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 ecología. Viejitos, de, 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 bueno, nombres. sí me acuerdo de él. ¡Ayúdennos! Eh, pero el, <risa> eh, este vicepresidente también obtuvo, cuando se presentó a la presidencia, había, a la carrera presidencial, había obtenido más votos que el hijo del, del otro presidente estadounidense, eh, Bush. Okay. El hijo, Bush, de, yo, Bush hijo, porque él eh, se había presentado contra Bush Bushito, hijo, Bushito. Bushito <risa> sí, sí. <risa> Pero esas son las trampas la, la, de, 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 de un sistema que es muy añejo, el de Estados Unidos, de la época de la, que viene de la, hace un siglo. Yo estoy tratando
2: de pensar en el nombre de este Hizo una película bueno, súper conocida eh, como le, le voy a dar el tiempo para que sigan Va. pensando.
0: Yo, antes de que se me olvide a mí, quiero recordarle al, al, al Gore. Gracias, Gustavo. Iba a decir Gracias. Gordon, ¿Quién dijo? Gustavo, al, el, eh, Gustavo, Luca. Gustavo ah, bien. Luca. Bueno, ahí está la gente. Gracias, Jorge en caramba que nos ayuda <ríe> en los controles técnicos soy Benoit Durand, Carl Boulanger y Pierre Dutil antes de que el antes tiempo de que presente tu reportaje y antes de que presente mi reportaje porque no va a quedar mucho tiempo ya quedan, tenemos
1: quedan dos minutos, minutos dos dale, minutos dale dale dale
2: con el reportaje después bueno, en este caso, bueno, mensajes de Gustavo Lucas y particularmente escucho todos los programas de RCI. El viernes pasado, Paloma estuvo con Estefan Parán en el programa en francés y enseguida también escuché el de ustedes. No entiendo el idioma, pero les he escrito en francés y ellos me han respondido, dice. Y Miriam, eh, hablando sin sí, Miriam Alarcón, es hermoso recibir cartas de un intercambio postales, me hace feliz ah, qué bien. Bueno, muy bien, y muy rápidamente pues yo los quiero
0: invitar a escuchar una entrevista que hice con un cineasta quebequense eh, que se llama Julien Eli, él, su película se llama Le Soleil Noir, Soles Negros, que es, eh, es un documental que dura dos horas y media, más o menos, y en el que eh, presenta la problemática de las desapariciones forzadas en México. Entonces, él primero quería hacer un programa sobre los feminicidios, pero finalmente después se dio cuenta en el camino que no había solo las mujeres desaparecidas, sino que hay también periodistas desaparecidos eh, niños desaparecidos eh, en fin, entonces él se hizo esta película para darnos una idea global del problema que está sucediendo en México y ese fue todo el tiempo del que disponíamos para este no, Canadá de es. las Américas ¿Mm? café uh -huh. y fue un minuto todavía ya fue
1: presentada el documental el
0: documental se presentó el 3 de septiembre en comenzó acá en, aquí en, en, y en México en México se va a presentar el 27 de septiembre Así que eh, es vayan un documental a valioso el, 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 el reportaje, la entrevista que hice, que es muy interesante, con Julien Eli, que nos hable. Yo le pregunté, ¿por qué soles negros? Y dice, porque cuando se piensa en México, se piensa en el sol, la playa y el tequila y nada más. Entonces, él dice, bueno, ese hace parte de, de la tragedia, Exacto. no los soles negros. Y eso fue todo por Canadá en las Américas. Café, los invitamos a que regresen nuevamente con nosotros el viernes próximo y que visiten nuestro sitio internet, ahí está todo nuestro trabajo. Les deseamos un feliz fin de semana y será hasta la próxima.
1: Chao. Chao, adiós.
0: Chao.